0: 在情感的各个境界中，这是最高级的情感。当特蕾莎梦见往自己的指甲缝里扎针的时候，她暴露了自己的情感，由此向托马斯表明了她在背地里曾搜查过对方的抽屉。如果另一个女人也这样做，托马斯会永远不再理睬她。特蕾莎了解他。当特蕾莎对他吼：“把我撵出门去吧！”他不仅没有把他撵出去。反而还捂住他的手，吻他的手指尖，是因为在那个时刻，他本人与特蕾莎有着同样的感觉，感到了手指尖的痛苦，仿佛特蕾莎的手指神经直接连着他的大脑。要是不具备同情心这一魔鬼之禀赋，那必定会冷酷的谴责特蕾莎的行为，因为别人的隐私是神圣不可侵犯的。绝对不能打开别人珍藏私人信件的抽屉。可是同情心已经变为托马斯的命运，他甚至觉得自己跪在写字桌打开的抽屉前，无法让自己的目光从 Sabina 书写的词句中一看，他理解特蕾莎，他不仅无力责怪她，反而因此更喜欢她了。特蕾莎的举止越来越粗鲁。越来越不近情理。两年前，他发现了托马斯的不忠，从此每况愈下，没有任何出路。怎么回事？难道他就不能断绝那些性友谊吗？不能，不然定会使他撕心裂肺。他无法控制对女人的占有欲。再说，他觉得这样做也毫无用处。他这些艳遇对特蕾莎没有任何威胁，这一点他比任何人都心知肚明。他为什么非要断掉呢？这无异于放弃开一场足球赛。这样做让他觉得十分荒唐可笑。但还能谈什么乐趣吗？他刚刚出门去同某个情人幽会，便马上对他感到厌恶，发誓这是最后一次见他。他眼前呈现的是特蕾莎的形象，他必须立即麻醉自己，才能不再想他。自从托马斯认识他起。他不醉酒便无法同别的女人上床，然而恰恰是他醉酒呼出的气味，让特蕾莎更轻易地发现他不忠诚的蛛丝马迹。他整个陷入了怪圈：刚出门去见情妇，马上就没了欲望；可一天没见情人，他会立即打电话约会。还是在萨比娜那里，他的感觉最好，因为他很清楚萨比娜不会声张。他不用担心被人发现，画室里仿佛浮现着他往昔生活的记忆，那是他牧歌般美妙的单身汉日子。他可能根本没有意识到自己的变化有多大，他害怕太晚回家，因为特蕾莎在等着他。一次，萨比娜发现他做爱时偷偷看表，很明显想尽快草率完事。完事后，萨比娜没精打采，光着身子在画室里走，然后站在床头尚未完成的一幅油画前，朝托马斯瞥了一眼，发现他在急匆匆的穿衣服。托马斯快穿好了衣服，但一只脚还光着。他查看周围，然后四肢趴在地上，在桌子下面寻找什么东西。萨比娜说：“当我看着你。”我感觉到你同我油画中的永久主题渐渐融为了一体，两种世界是相遇，双重的展示。在放荡的托马斯的身影后，一张浪漫情人的面孔隐约可见，令人无法置信。或者反过来说吧，在一心只想着他的特雷莎的特里斯丹的身影下，居然可以看到放荡之徒所表现出的美妙世界。托马斯又站起身，漫不经心的用一只耳朵听萨比娜说话。“你在找什么？”他问。“一只袜子。”萨比娜和他一起在房间内寻找起来。他又四只着地趴在桌子底下找。“这里没有袜子。”萨比娜说。“你来的时候肯定没穿。”“什么？我来时没穿？”托马斯看着手表叫了起来。我肯定不会穿着一只袜子上这儿来的，不能排除这种可能。近些日子，你整个人心不在焉，你总是急匆匆的，老看表，忘记穿袜子，也没有什么大惊小怪的。托马斯决定赤着脚穿上鞋。外面很冷，萨比娜说：“我借你一只袜子吧。”他递给托马斯一只新潮的白色长筒网袜。托马斯十分清楚，这是报复，是 Sabina 将袜子藏了起来，以惩罚他在作案时看表。外边天气那么冷，他也只能听 Sabina 的了。托马斯回到了家，一只脚上穿着自己的袜子，另一只脚套的是女人穿的白色长袜，袜子卷到脚踝处。托马斯已是毫无出路，在情妇们眼里，他带着对特蕾莎之爱的罪恶烙印。而在特蕾莎眼中，他又烙着同情人幽会、放浪的罪恶之夜。为了减轻特蕾莎的痛苦，托马斯娶了她，还给她弄了只小狗。小狗是托马斯同事的一头圣博尔纳纯种母狗生的，公狗是邻居家的一头狼狗。没人要这样一窝小杂种，可把他们杀了，他的同事又于心不忍。托马斯不得不在那窝小狗中挑一只。他知道没有被选中的是死的命。他觉得自己简直像是个共和国总统。四个死刑犯中只能赦免一个。他最终选了其中一只，是一只母的，身体模样像狼狗，可头很像那只圣博尔纳纯种母狗。他把小狗带给了特蕾莎。他抱起小家伙，紧贴在怀里。不料这畜生尿了他一裙子。得给它起个名字。托马斯想，别人一听到这个名字就知道是特蕾莎的狗。他想起当初他不打招呼来到布拉格时，腋下夹着一本书。他于是提出，那狗就叫托尔斯泰吧。不能叫托尔斯泰，因为这是个小丫头。特蕾莎反驳说：“倒可以叫她安娜·卡列宁娜。”不能叫她安娜·卡列宁娜。一个女人的嘴根本不会长得这么滑稽，托马斯说：“不如叫卡列宁。”对，卡列宁，这正是我原来一直想象的。叫他卡列宁会不会造成他的性倒错？有可能。要是主人总用公狗的名字来叫一条母狗，那母狗很可能产生同性恋倾向。托马斯说：“事情太奇怪了。”托马斯遇见的事情果真发生了。通常。母狗更依赖男主人而不是女主人，但卡列宁恰恰相反，他铁了心跟特蕾莎亲。托马斯对他心怀感激之情，他常抚摸着他的头，对卡列宁说：“卡列宁，你做的对，我期待你的正是这一点，那是我一个人做不到，你得帮我。”但是即使有卡列宁的帮助，他还是无法让特蕾莎幸福。俄国人的坦克占领了他的国家十来天后，他才明白了这一点。那是在1968年8月，苏黎世有一家医院的院长托马斯是在一次国际研讨会上同他结识的。他每天都从苏黎世给托马斯打电话，他为托马斯担惊受怕，主动提出给他提供一份工作。瑞士那位院长的好意，托马斯毫不犹豫地回绝了。这完全因为特蕾莎的缘故。他觉得特蕾莎是不想走的。况且占领的最初七个日子，他是在一种兴奋的状态中度过的，简直像是某种幸福。他常在街上转，手里拿着照相机，还给外国记者发胶卷。那些记者争着要。一天，他胆子实在也太大了，竟然贴近一个军官。拍下了他用手枪对准游行人群的镜头 ，Teresa 因此而被捕，在俄军司令部关了一夜，他们甚至威胁要枪毙他。可刚一放出来，他又跑到街上去拍照。占领的第十天，他问托马斯：“你到底为什么不想去瑞士呢？”对这一问，托马斯当然也就不感到惊奇了。那我为什么要去呢？在这里。他们可是要跟你算账的。他们跟谁没算账？托马斯做做出一个听天由命的动作，反驳道：“告诉我，你能在国外生活吗？为什么不能？”乔尼准备为自己的国家奉献自己生命的样子，我在纳闷你现在怎么能离开呢？打从杜布切克回来后，一切全变了。特蕾莎说：“事实确实如此。”兴奋的日子只持续了占领后的头七天。捷克的国家政要被俄国军队像罪犯一样一个个带走，谁也不知道他们在什么地方，大家都为他们的性命担忧。对俄国人的仇恨像酒精一样让人昏了头脑，那简直是仇恨的狂欢节。波西米亚的各城镇贴满了成千上万的大字报，有讽刺的，有挖苦的，还有诗歌和漫画。矛头直指勃列日涅夫和他的军队，嘲笑他们是一群没有文化的马戏团小丑。但是天下没有永远不散的节日。就在这些日子里，俄国人强迫那帮被劫持的捷克政要妥协，在莫斯科签了协议。杜布切克带着这份妥协的协议回到布拉格，并在电台发表了讲话。六天的监禁竟把他折磨得不成人样，连话都讲不出来。结结巴巴，不停的喘气，连一个句子都讲不完整，一停就差不多有半分钟。这一妥协倒是使国家免遭厄运，没有造成大批的人被枪决、被流放到西伯利亚。这种命运谁不怕呢？但是有一件事很快再也清楚不过：波西米亚不得不在征服者面前下跪，这个国家将永远向亚历山大。杜布切克那样结结巴巴、忍气吞声、仰人鼻息，狂欢节结束了，屈辱从此成了家常便饭。特雷莎对托马斯细数这一切，托马斯也知道这是事实，但是在这一事实背后还隐藏着另外的理由。让特雷莎想离开布拉格的更主要理由是，他在这里过得一直很痛苦。特雷莎在布拉格街上冒着生命危险拍摄俄国士兵的镜头，这是她度过的最美好的日子。在这些日子里，她梦中的电视连续剧终于断了，夜里得到了安宁。俄国人用他们的坦克给他带来了安详。可现在狂欢节结束了特雷莎又开始害怕夜晚的到来。她想逃离那些夜晚。她发现让她充满力量和快乐的环境是存在的。他渴望到国外去，希望找到类似的环境。萨比娜已移居瑞士，你一点也不介意吗？托马斯问。日内瓦不是苏黎世，特蕾莎回答说。他在那里肯定不会像在布拉格那样让我在意。谁要是想要离开自己生活的地方，那他准是不快活。特蕾莎渴望移居国外。托马斯像被告接受判决一样接受了特蕾莎的这一愿望，他是身不由己。就这样，没过多久，他便带着特蕾莎和卡列宁来到了瑞士最大的城市。家常读书制作，感谢您的收听。